0: Wirkungsvoll begeistern. Herzlich Willkommen zum Human Centricity Podcast mit Ihrem Gastgeber Sören Flimm. Fast hätte ich es nicht rechtzeitig geschafft, diese Podcast-Episode aufzunehmen. Ich hatte in den letzten Tagen kaum Zeit dafür. Ich erlebe die Aussage, keine Zeit, so oft. Sie kommt auch hin und wieder im Privatleben vor, aber ich schaue heute mal auf das Berufliche. Ich darf regelmäßig Menschen in Veränderungsprozessen begleiten, die in der Regel von ihrer Organisation, also von ihrem Unternehmen, ausgehen. Das sind dann so Dinge wie Unternehmensstrategien, die es umzusetzen gilt, neue Vertriebs- oder Führungsprozesse oder auch veränderte technische Infrastruktur. Die Gruppe von Menschen, die diesen oder auch anderen Veränderungen beruflich ausgesetzt sind, teilt sich meist auf in so 10 bis 15%, Prozent, die schon lange auf eine Verbesserung gewartet haben. Wiederum 10 bis 15%, Prozent, die überhaupt keine Veränderung wollen. Und 70 bis 80% Prozent der Menschen, die grundsätzlich offen dafür sind, es aber selbst einfach noch nicht wissen. Und gerade bei dieser großen Gruppe erlebe ich es so oft. Anfangs ist man skeptisch, ob die Neuerung auch Mehrwert hat. Sätze wie, das brauchen wir nicht oder wir sind auch so erfolgreich. Nach dem ersten Erleben ist alles sehr viel und man weiß nicht so recht, wie man sich dem Ganzen stellen soll. Klingt alles grundsätzlich gut, aber ob uns das wirklich weiterbringt? Nach dem ersten eigenen Tun sind dann auch persönliche Mehrwerte erkannt und dann kommt es. Es ist ja alles schön und gut, aber ich habe dafür leider in meinem beruflichen Alltag gar keine Zeit. Es ist für viele Menschen oft der letzte Ausweg, wenn es keine inhaltlichen oder sachlichen Gründe mehr gegen eine veränderte Verhaltensweise gibt, dann bleibt nur noch keine Zeit als Einwand übrig. Ob Einwand oder Vorwand, lässt sich dann kaum noch unterscheiden. Doch was meinen die Menschen damit, wenn sie das sagen? Keine Zeit. Was sagt man eigentlich damit? Ich glaube so etwas wie, ich habe keine Lust darauf. Es ist mir nicht so wichtig, dass ich mir Zeit nehme. Ich sehe keinen Mehrwert darin. Ich halte mich lieber in meiner Komfortzone auf. Ich habe zu viele andere, wichtigere Dinge zu tun. Und ohnehin klingt das super keine Zeit zu haben. Wir glauben, keine Zeit zu haben, macht uns wichtig. In unseren Kulturkreisen ist es in, busy zu sein. Hast du in deinem beruflichen Umfeld schon mal jemanden erlebt, der offen damit umgegangen ist, aktuell nicht allzu viel zu tun zu haben? Also nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern ganz offenkundig. Wäre ja eigentlich sogar sinnvoll, denn durch ein solches Statement kann er oder sie KollegInnen unterstützen, das Unternehmen weiterbringen und sogar dadurch seine persönliche Zufriedenheit steigern. Aber viel zu groß ist die Angst, dadurch negative Folgen zu erleiden. Also sind wir immer alle busy und haben meistens keine Zeit. Ist auch total bequem, sich mit diesem vermeintlichen Totschlagargument unliebsame Dinge vom Hals zu halten. Keine Zeit ist oft eine Floskel, die sich Menschen gern selbst einreden und die man auch dafür verwendet, sie anderen zu entgegnen. Doch warum bleiben wir nicht bei der Wahrheit? Warum sagen wir nicht, das Thema hat für mich gerade leider keine Priorität oder der Mehrwert ist mir noch immer nicht ganz klar oder weder mein Chef noch ich legen großen Wert darauf, künftig einen anderen Weg zu gehen? Das wäre sich selbst und anderen gegenüber fair, transparent und auch klar und erlaubt sachlichen Umgang mit dem eigentlichen Thema. Hör auf damit! keine Zeit zu sagen und reagiere damit, was du wirklich sagen willst. Dazu habe ich eben ein paar Beispiele genannt. Ich will das Argument, aktuell viele Dinge auf dem Schreibtisch zu haben, um Gottes Willen nicht unter den Tisch fallen lassen. Ganz im Gegenteil. Wir leben in einer Zeit, in der hunderte Dinge gleichzeitig ablaufen, die vermeintlich auch alle wichtig sind. Multitasking ist mittlerweile einfach und ebenfalls in Mode, aber vollkommener Quatsch. Mehrere Studien dazu haben gezeigt, dass man unter dem Strich länger für eine einzelne Aufgabe braucht, wenn man sie parallel mit anderen Aufgaben betreibt und immer wieder seinen Fokus wechselt. Und das ist anstrengend, immer wieder die Linse neu ausrichten. Stell dir mal eine Spiegelreflexkamera vor, mit der du immer wieder den Fokus und die Schärfe neu ausrichten musst. Du wirst erst wundervolle Bilder schießen, wenn du dir Zeit nimmst den Fokus auf eine Sache zu richten und dich dieser gänzlich widmest. Wenn du ständig neue Bildmotive suchst, immer wieder scharf stellst, wird erstens der Akku schnell leer sein und zweitens kein wirkliches Erleben der Situation möglich sein. So wird es auch bei deinen Aufgaben sein, wenn du ständig Fokus neu ausrichtest. Dein Akku ist schnell leer und so richtig intensiv hast du dich all den Dingen auch nicht gewidmet. Warum bleiben wir nicht erstmal bei einer Sache, machen die fertig und fangen dann die nächste an? Was so einfach und plausibel klingt, erfordert meist eiserne Disziplin. Dazu ein paar Impulse zum Thema Zeitmanagement. 1. Nein sagen lernen. Oje, das ist schwer. Zumindest für die allermeisten Menschen. Aber es zu tun, kann unglaublich befreien. Zum Start muss es auch kein Nein sein. Oft tut es auch ein Aktuell passt es nicht, aber dann und dann kann ich das einplanen. Es muss nicht immer alles jetzt und sofort sein. Oft wird es auch gar nicht von uns erwartet. Wir glauben nur so oft, dass das so ist. Frag dein Gegenüber, beispielsweise deinen Kunden oder deinen Chef doch mal, bis wann beispielsweise eine Rückmeldung wirklich erforderlich ist. Zweiter Impuls. Aus einer großen, viele kleine Aufgaben machen. Dazu habe ich auch in der letzten Podcast-Episode schon etwas gesagt. Es wird nie gelingen, alles auf einmal zu wollen. In vielen kleinen Schritten geht es zum Ziel. Und das geplant. Nicht dem Zufall überlassen. Für Ziele braucht es Pläne. Drittens. Pausen machen. Ich habe vorhin das Bild einer Kamera gewählt. Du brauchst Pausen, um den Akku aufzuladen und Fokus halten zu können. Viertens. Kein Multitasking. Darüber habe ich vorhin bereits gesprochen. Und fünftens. Zeitdiebe eliminieren. Das ist eine der wirkungsvollsten Methoden, um sich seiner Zeit wirklich bewusst zu werden. Vielleicht kennst du das, wenn dir dein Smartphone einmal pro Woche eine Mitteilung sendet. Da steht dann sowas wie... Du hast letzte Woche im Durchschnitt 3 Stunden 24 tägliche Bildschirmzeit verbracht. Bitte was? 3 Stunden 24? Das war doch nur immer mal zwischendurch Social Media checken, Nachrichten lesen, Herzschlagfrequenz überprüfen und was man sonst so am Smartphone oder auf seiner Smartwatch eben macht. So ist das auch oft mit deinem beruflichen Alltag. Es gibt sie, diese Zeitdiebe. Oft sind das Kundenanliegen, die wir glauben, unbedingt sofort erledigen zu müssen. Oder KollegInnen, die auf einmal im Büro stehen und etwas über ihre eigene Unzufriedenheit mit dir plaudern wollen. Oder sonstige Tätigkeiten, die weder produktiv noch sinnvoll sind. Wenn es dir gelingt, diese ausfindig zu machen und bewusst zu eliminieren, wirst du dich wundern, wie viel Zeit du auf einmal wirklich hast. Zusammengefasst meine fünf Impulse zum Thema Zeitmanagement. Erstens Nein sagen lernen oder auch jetzt noch nicht. Zweitens Aus einer großen viele kleine Aufgaben machen. Drittens Pausen machen. 4. Kein Multitasking. 5. Zeitdiebe eliminieren. Die Lehre im Zeitmanagement geht davon aus, dass man nur 60% seiner Zeit fest verplanen sollte. Der Rest gilt für Unvorhergesehenes. 60%. Probier das gern mal aus, deinen Tag bereits mit 60% fixen Terminen gedanklich als voll einzuordnen. Du wirst merken, dass das wahre Wunder bewirken kann und Dinge, die eigentlich total eilig waren, auf einmal gar nicht mehr so eilig sind. Natürlich ist ein unvorteilhaftes Zeitmanagement nicht nur vom Mensch abhängig, sondern auch von der Organisation, also von dem Unternehmen. Sind Rahmenbedingungen beispielsweise so gestaltet, dass die Menschen eine reelle Chance haben, wirklich ihren Job machen zu können? Steht der Mensch tatsächlich im Mittelpunkt des Handels? Ist eine Kultur des Miteinanders überwiegend erlebbar? Wird Perfektion erwartet oder dürfen auch Fehler passieren? Wie findet Leistungsbeurteilung und Bewertung statt? Neben der Organisation ist Zeitmanagement natürlich auch von Technik abhängig. Wird Technik genutzt, um effizienter zu werden? Oder um Informationen gezielt zu verarbeiten? Werden digitale Prozesse dafür genutzt, Dinge schnell, einfach und bequem zu gestalten, intern wie extern? Entscheidend ist am Ende immer, ob aus dem Dreiklang aus Organisation, also dem Unternehmen, Technik und den Menschen ein harmonisches Zeitmanagement entstehen kann, mit dem Mensch als Haupttreiber dessen. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Ich hoffe, du kannst dieses altbekannte Zitat nach dieser Episode etwas differenzierter betrachten und kannst auch ein Gespür dafür entwickeln, was du dir selbst eigentlich damit sagst, wenn du es verwendest, was du anderen eigentlich sagen möchtest, wenn du es verwendest und was andere dir eigentlich sagen wollen, wenn sie es verwenden. Denk daran, keine Zeit zu haben, macht dich nicht wichtiger. Keine Zeit zu haben ist oft das Produkt mangelnden Zeitmanagements bei Menschen, der Organisation und der Technik. Keine Zeit zu haben, stimmt meistens nicht. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse zum Thema Zeitmanagement und auch der Floskel keine Zeit aus dieser heutigen Episode mitnehmen. Ich wünsche dir viel, viel Freude bei der Gestaltung deiner Zeit und beim Eliminieren deiner Zeitdiebe. Bis zum nächsten Mal. Dein Sören Flimmer.